0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact, met Glenn van der Burg.
1: Tijdens de coronacrisis stond het water bij zorgprofessionals tot aan de lippen en soms eroverheen. Al lijkt de crisis nu onder controle, de problemen in de zorg zijn nog niet opgelost. Tekort aan personeel en vergrijzende bevolking zorgen voor uitputting, stress en problemen bij zorgprofessionals. En dat terwijl de zorg steeds complexer wordt. De zorgsector zit in de knel en is hard op zoek naar oplossingen. Hebben we een fundamentele omslag nodig in hoe we zorgprofessionals opleiden? Hoe maken ziekenhuizen nog tijd en ruimte vrij? ...voor een leven lang leren. En is er naast de verplichte nummers ook ruimte voor eigen wensen of persoonlijke ambitie? Te gast Diederik Gommers, hoofd van de Intensive Care aan het Erasmus MC... ...en tevens ook nog hoogleraar en nog heel veel andere dingen. En Tom Bos, directeur van de Skills Town Group, zijn te gast... Fijn dat jullie er allebei zijn. Uh, Diederik, fijn dat jij je tijd wilde vrijmaken. Uh, nou ja, je bent ondertussen, natuurlijk, uh, ondertussen gewend om uh, in de media op te treden. Maar uh, uh, fijn dat je voor ons tijd wilde maken om even de inhoud in te duiken in het onderwerp leren. Ja, en, belangrijk. Ja, en nou ja, we, 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 we hoorden hem al even langskomen. Hè? De, de zorg is natuurlijk ook uh, uh, nou ja, vaak ook terecht uh, geprotocoleerd en wordt in de gaten gehouden. Uh, Zo geldt natuurlijk ook dat uh, jij in de gaten gehouden wordt. uh, Of jij uh, alles wel naar eer en geweten doet. En uh, of je niet uh, ondertussen uh, betaald wordt voor allerlei dingen. En dat vond je ook belangrijk om dat te melden in deze deze podcast. Want uh, jij doet belangeloos mee. Waarvoor enorme dank natuurlijk. Ja, graag gedaan. We vinden het leuk om eerst even in te zoomen op jouzelf Hoe leer
2: jij zelf? Nou, door veel reflectie. Dus uh, belangrijk is ook dat je het aan mensen vraagt. He, wij worden heel als opleider um, worden we altijd gevraagd om feedback te geven aan jonge artsen in de opleiding uh, of aan verpleegkundigen in de opleiding. En dan het allerbelangrijkste is ook dat je afsluit van heb je nog iets mee te geven aan mij? Zitten bij mij nog oh, verbeterpunten ja. en oh, uh, dingen die ik anders zou moeten doen. En dat is toch wel. ...mooi om te zien, want ik ben dan het afdelingshoofd... ...dus je moet er echt wel vriendelijk naar vragen. (laughs) Uh, De vraag is altijd of je eerlijk antwoord krijgt. Maar meestal, ik vind bij de jonge collega's... ...die zijn meer gewend om feedback te geven. En en ik vind dat heel fijn eigenlijk als ze dat doen.
1: En hoe zorg jij er nou voor? Want je gaf het al even aan, er zit natuurlijk altijd hiërarchie in... ...en dat zorgt dat mensen misschien niet even eerlijk uh, zullen zijn... ...als dat ze naar hun partner of hun naaste collega zullen zijn... Hoe, hoe, hoe zorg jij ervoor dat het, dat het wel komt? Wat doe je daarvoor?
2: Nou, door het te benoemen. Dus door eigenlijk gewoon te zeggen... ik begrijp hè, door dat ik je baas ben. Of dat ik, maar je hè, bedoel... De, dus het echt al benoemen... Van, van de eventuele barrière. En dat helpt vaak... dat mensen dan toch eerlijker gaan spreken. Uh, en, en... nou ja, dat zijn belangrijke dingen. Dus zorg voor een veilige omgeving. Um, voor, voor die medewerker.
1: Ja.
0: Heb jij het gevoel... uh, Ja, dank je. (laughs) Heb jij het gevoel, direct dat dat uh, dat dat gebruikelijk is in de ziekenhuiswereld ook? Dat dat, uh, uh, artsen en uh, afdelingshoofden openstaan voor dergelijke feedback?
2: Ja, ik denk het heden ten dagen absoluut. Je merkt dat het veel aandacht heeft, ook in onze cultuur van het ziekenhuis zouden sommige plekken nog best wel ouderwets kunnen zijn, maar het heeft echt de aandacht uh, de laatste jaren uh, van de opleiders en dat zie je dan eigenlijk ook doorsijpelen naar de raad van bestuur, dus het is echt belangrijk in je cultuur en ik weet ook dat de inspectie bij eventuele calamiteiten of uh, ernstige gebeurtenissen, dat ze uiteindelijk daar ook op letten, hoe is de cultuur, hoe is de aanspreken kun je feedback geven, hoe is het Onder, onderlinge ja. verhouding. Dat zijn echt wel belangrijke aspecten, heden, daar.
1: Nou, oh, dat is mooi, ja. Um, we, we kijken natuurlijk naar jou, en ondertussen ben jij Dat is natuurlijk wel grappig dat je, dat je als uh, hoofd van een intensive care ineens een halve bekende Nederlander. Of eigenlijk sterker nog een hele bekende Nederlander ben geworden. Um, hoe, hoe was jij als leerling vroeger? Wat, hoe typeer je jezelf als, uh, als, als jonge Diederik Grommers?
2: Um, nou, ik was wel een beetje ongeduldig. Ik uh, ben iets, iets wat snel verveeld. Maar ik vind uitdagingen, vooral als ik nog niet precies weet. Hè, dus dingen nieuw willen leren. Ja, dat is voor mij echt wel. Dat was wel de uitdaging. Dus dan liep ik voorop. Uh, en ik was ook niet te beroerd om langer te blijven of hard te werken. Dat heb ik nooit gehad.
1: Ja, uh. yeah. en ik kan me voorstellen dat mensen die van buitenaf naar jou kijken denken: Nou, het zal wel best die jongetje van de klas zijn geweest. Uh, altijd de hoogste cijfers. Uh... Al iemand die uh, extra uh, opdrachten en zo uh, zelfs al hebben gekregen. Is dat iets wat past of juist niet?
2: Nee, juist niet. <laughs> ik was echt een zesjesman. Oh, en ik ja. had echt drie keer herhalingen. Want dan had ik de eerste twee of drie keer gewoon niet ge- ge- gestudeerd. Dus dan deed ik echt de laatste herkansing. Ik liet het altijd op het laatste aankomen. Ja. En ik, ik ben echt iemand van de deadlines. En dat dan nog net overheen gaan. En een zes is, uh, is voldoende.
1: Ja... Okay. Yeah. Hey, um, yeah. We kunnen ons, denk ik, we denken volgens mij dat we ons kunnen voorstellen hoe hoe jouw werk er als hoofd van een IC uh, er eigenlijk uitziet. Maar neem ons eens mee in een een dag als, nou ja, laten we zeggen uh, gisteren.
2: Ja, bij mij is het heel afhankelijk van wat voor werkweek ik heb, want uh, ik heb weken dat ik kliniek doe en belangrijk bij ons is dat we ge- tegen elkaar hebben, of met elkaar hebben afgesproken dat je dan echt een heel blok doet. Dus maandag tot en met vrijdag heb je een kliniekweek, zodat we de continuïteit van zorg kunnen waarborgen, dus, he, zodat je iedere dag in die week die zelf de patiënten ziet. En ik heb weken dat het administratie is. Dus vorige week had ik een kliniekweek. Dan begin ik om kwart voor acht. En dan hebben we eerst met de verpleegkundige de de ochtendstart. Samen met de artsassistenten. Uh, Daarna gaan wij de patiënten zien. En dan hebben we rond één uur een multidisciplinair overleg. uh, Waar de insturende specialisten, de microbioloog... maar ook de verpleegkundige aansluiten. En om vier uur komt de avondploeg. En dan dragen wij zeg maar over over wat wat, wat het beleid is van die dag... en waar zij in hun dienst op moeten letten. Terwijl een administratiedag voor mij ziet er heel anders uit. Dan dan word ik geregeerd door mijn agenda. Heb ik verschillende afspraken. Maar ook wel leuke dingen over onderzoek (lacht) of over toestand. Ja, ik ben niet zo'n vergaderman. Dat begint mij op een gegeven moment een beetje te vervelen... als het niet snel genoeg gaat. Um, maar het hoort erbij. En, en uiteindelijk is het toch wel fijn. Als je, ik ben wel iemand die graag wil nadenken over de toekomst en hoe het eventueel anders kan. Ja dan is het ook wel fijn dat je aan de knoppen mag draaien.
1: Ja, en hoe is die balans tussen die twee? Dus als je daar een percentage aan moet geven, want dat hoort ik vaak terug in de zorg. Hè, dat de, de, de administratiedruk eigenlijk te groot is. Hoe zit dat bij jou?
2: Ja, bij mij is die ook ook wel groter. Ik denk dat ik ongeveer 40% kliniek doe en 60% management en uh, en onderzoek en onderwijs.
1: En zou je willen dat dat anders is of is het eigenlijk wel prima?
2: Nou, die kliniek is ook echt wel leuk. Uh, Het vergaderen, ik ben nu wel echt wel bezig om te kijken van luister eens, ik heb toch nog te weinig... ...tijd om gewoon even niks te doen... ...of even te kletsen, om, om na te denken. Ik heb het ah, ja. idee... ...dat ik mezelf soms voorbij loof ...en dat ik niet af en toe stilval. Ja. En als je over de toekomst wil nadenken... ...of als je kritisch genoeg wil zijn... ...op de dingen die daar iedere dag we aan het doen zijn... ...dan moet je ook af en toe stilvallen.
0: Ja, oh ja. En nou, nou hoorde ik je in het begin zeggen, Diederik... ...ook van, eh, eh, ik als opleider... En, en, ...en ik hoor je dat nu net ook als taak benoemen... Ja, ik ben een beetje een leek in het zorgvak, zeg maar. Wat, uh, wat houdt dat in? Wat, hoe, hoe
2: vullen jullie die rollen in? Ja, we, officieel hebben we een opleider. Dat ben ik niet meer. Dat ben ik in het verleden geweest. Okay. Maar als opleidingsgroep, hè, we zijn met 25 intensivisten, ja. ben je allemaal onderdeel aan de opleiding. Omdat er artsassistenten met jou meelopen. Ah, zo. Uh, ja. En dan wil je ze ook het vak leren. Dus dan ben je onderdeel van de opleidingsgroep.
0: Ja, ja. Ja, een soort meestal gezelachtig ja, idee, zeg ja, maar.
2: Ja,
1: ja. Hoi. Oh, ja. hey, nou, laten we even de switch maken naar, uh, van jou als individu naar, uh, naar de, de zorg. Dat is nogal, uh, dat is nogal een grote, Ach, grote ja. groep waar we het dan over hebben. Wat is, wat is de grootste uitdaging binnen de zorg? Is dat nog steeds het tekort aan personeel?
2: Ja, ja, absoluut. En, en, en dat s- was eigenlijk al voor de COVID. He, dat zagen we eigenlijk al aankomen. Um, en dat, we liepen al um, op ons tandvlees, als ik heel eerlijk ben. Dus we liepen ja. eigenlijk alle gaten al dicht. Dus er vielen veel oka's uit, omdat er net te weinig personeel was. Of de, de patiënten konden niet door van de IC naar de afdeling... omdat er tekorten waren op de afdeling. Maar dus ook op de intensive care. Maar ook van patiënten ontslagen uit het ziekenhuis... dat er dan weer te weinig patiënt, of, eh, zorgpersoneel... in de thuiszorg of in verpleeghuizen. Dus die hele capaciteit stond al staat eigenlijk al langere tijd onder druk. Ja. Alleen dat is heel zichtbaar geworden in de, in de covid-tijd.
0: Heb je een idee wat de oorzaak daarvan is? Ik ben zo benieuwd van... Ja. Ik, ik snap er zijn überhaupt weinig mensen natuurlijk op de arbeidsmarkt... maar heb je een indruk waarom het juist in de zorg zo nijpend is?
2: Nou, we zien altijd als er een crisis was of is... Dan zien we een aantal mensen die weer uh, meer blijven. En als het beter gaat in de economie... uh, dan zie je ook weer wel weer mensen dat er wat ruimte komt... en dat dus mensen andere dingen gaan doen of minder gaan werken. En heel veel verpleegkundigen werken natuurlijk part-time. Omdat ze ook andere taken en uh, privéleven belangrijk vinden. Dat is ook eigenlijk helemaal prima. -hmm. Maar daardoor merk je wel dat het dus ook een beetje... crisis afhankelijk is, maar daarnaast uh, is vooral het werkplezier heel belangrijk. Dus omdat we zo scherp aan de wind zijn gaan varen en op kosten letten uh, en nog efficiënter werken, is er voor veel mensen ook het werkplezier uh, vervallen. Dat zag je in de thuiszorg, waar ze op een gegeven moment gingen klokken wat je allemaal kon doen in een half uur. minuten werkt, terwijl het soms is vooral het allerbelangrijkste... is aandacht geven aan je patiënt of degene voor wie je zorgt. En dat empathische, dat is zo belangrijk. Dat is de intrinsieke motivatie van een zorgprofessional. Als je daaraan gaat knabbelen en aan die tijd gaat zitten... dan dan denk ik eigenlijk dat je aan de essentie van ons werk komt.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ik zat net nog in de voorbereiding even door wat cijfers heen te bladeren... omtrent het stapbudget. Zeg je dat wat, Dirk? Nee. Ja, dat is een, dat is een opleidingsbudget voor, voor elke Nederlander. Dat is geïntroduceerd door onze vorige ministers van onderwijs. En dat is een, een, een pot van 1000 euro per persoon... waar je aanvragen kan doen om subsidie te krijgen. Wat me nou zo opviel, was dat uh, uh, zorg en welzijn... dat is natuurlijk wel een heel breed begrip als zijnde de sector dat daar de meeste opleidingsaanvragen in werden gedaan. Dus ik zag daar ook nog wel een risico dat er met name nu veel mensen bezig zijn om juist uit de zorg te komen. Omdat ze dus daar uh, opleidingen kunnen volgen nu gesubsidieerd om een ander beroep te leren. uh,
2: Is dat iets wat je bekend voorkomt? Ja, nee, maar ik denk ook wel dat dat belangrijk is. Kijk, wat er door de COVID ook gebeurd is, is dat iedereen over na gaan denken. Is, wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk in het leven? Hè? Ik bedoel, ja. We zijn toch een beetje teruggezet. Um, Familie zijn weer belangrijk. We zijn ook over dingen gaan nadenken. Dus het is ook, vind ik helemaal prima dat mensen zeggen. Joh, luister eens even, ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik doe dit nou al... 10, 20, 30 ja. jaar. Ja. Um, het wordt gewoon tijd voor iets anders. En ik heb altijd eigenlijk uh, iets leuks gevonden en daar ga, ga ik in studeren. Dat lijkt me helemaal goed. Juist. Ja. Ik denk ook dat je juist vanuit de onderkant moet nadenken. En dat wij als werkgevers ook echt moeten zorgen dat de omgeving waar onze mensen uh, willen en kunnen werken, dat die uitdagend is. Dus wij zullen eigenlijk vooral, vind ik, moeten nadenken. Hoe wij de zorg hebben ingericht. Of dat ook niet aan verandering toe is. En of dat kan. Uh, En dat je ook gewoon eerlijk tegen elkaar durft te zeggen. Ja, maar wij doen dit wel altijd op deze manier. Maar wat nou als we het gewoon helemaal anders gaan doen. En in die fase zitten we wel. We zijn in de zorg vaak wel heel conservatief. Als ik voor mijn intensive care praat. Wij doen al 25, 30 jaar. Op precies dezelfde manier leveren wij die zorg. Dan zitten we, één verpleegkundige zit s'avonds en nachts naar twee patiënten in de gaten te houden. Maar de vraag is, moet dat allemaal nog? Maar we hebben het op een gegeven moment zo ingericht. En ik begrijp ook wel, als je het dan zo ingericht hebt, dat dat moeilijk te veranderen is. Maar we hebben ook nooit die behoefte gehad om het te veranderen. Ja, omdat we er blij mee waren en het een goede kwaliteit van zorg was. Maar nu is het wel momentum uh, om daar met elkaar nog eens kritisch naar te kijken. En daar kijken waar we verandering in kunnen aanbrengen.
1: Ja, want kijk, ik, ik probeer dit soort dingen altijd naar het meest eenvoudige terug te brengen. En dan denk ik, ja als je te weinig verpleegkundigen hebt... en in jouw geval natuurlijk te weinig IC-verpleegkundigen... Ja, dan zijn er twee mogelijkheden. Of je zorgt dat je er minder nodig hebt, of je zorgt dat er meer komen. En jij hebt het eigenlijk over, ja waarom moet er één op twee? Kunnen we dat niet anders doen? Aan de andere kant ben ik ook wel benieuwd... hoe word je een IC-verpleegkundige? Dus kun je ons als leken even door die stappen heen helpen van... nou ja, laten we zeggen... Je komt van de, van de HAVO of de VWO of van de, van de MAVO af. En je gaat vervolgens... welk opleidingstraject ga je dan wel niet in?
2: Ja, hoe die traject allemaal precies heten, dat moet ik je schuldig blijven. Maar je wordt eerst algemene verpleegkundige.
1: Ja, ja. Um, en afhankelijk van ja, ja,
2: HBOV of MBOV. En uiteindelijk is het de bedoeling... dat je dan één à twee jaar ervaring hebt... en dat je je dan nog super gaat specialiseren... voor de intensive care. En dat duurt... Als ik het goed zeg, 18 maanden um, en dan kun je aan de slag als uh, intensive care verpleegkundige.
1: Ja, dus even snel opgeteld. Hè. Mijn dochter doet toevallig hbov, dus dat is vier jaar. Ja. Dan twee jaar werken, snap ik. En dan nog 18 maanden, dus vier jaar plus 18 maanden. Dan ben je vijf en half jaar ben je, uh, aan het opleiden en dan ben je IC verpleegkundige. Dus ja. stel je voor dat je vandaag een probleem hebt. Um, ja.
0: Dat was natuurlijk een beetje mijn vraag. Zo van. Hè, we hebben nu. COVID gehad. Een jaartje ongeveer. de tijd gehad. om, om die tekorten. misschien uh, ietsje in te dammen, zeg maar. Maar dat gaat natuurlijk niet lukken. als het uh, vijf jaar duurt. om iemand geschikt te krijgen.
1: Ja, nee.
2: Ja. Nee, maar daarom is het ook zo belangrijk. Hè? Want dat is natuurlijk. vanuit de buitenwereld. zegt iedereen. Ja, je moet gewoon even meer mensen opleiden. Ja, maar ja, 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 ja het. precies. Het is heel mankelijk. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar <laughs> ik vind het eigenlijk. het allerbelangrijkste is. Um, hoe. Want je kunt je veel beter kijken, waarom gaan die mensen de zorg uit? Waarom lukt het zo moeilijk om nieuwe mensen te krijgen voor de opleiding? En, en dan moet je eigenlijk teruggaan. En dat, zijn we, dat proces zijn we nu ook aan het door. Uh, bespreken met die verpleegkundige je moet echt weer terug met elkaar zeggen van luister eens wat geeft nou jou eigenlijk je echte werkplezier wat wil je behouden en wat zou je eventueel kunnen afstaan Uh, wat zouden anderen kunnen doen en dat je ook gaat nadenken dat je eventueel met een ander team gaat werken we hebben het nu heel erg gericht dat die verpleegkundige alles doet Maar je kan natuurlijk ook voorstellen dat je zegt... nou, maar er komen een aantal mensen om die verpleegkundige heen. En bepaalde taken blijft ze vooral zelf doen. Omdat ze dat... Nou ja, dat is haar werk. En dat vindt ze ook de aantrekkingskracht van haar werk. Maar andere taken zou je eventueel kunnen aan anderen kunnen besteden. En dan zie je het meer als team. En ik denk eigenlijk dat we dat meer moeten benaderen. Maar je moet dan eigenlijk ook nog het echte gesprek voeren... met de jonge mensen die zeggen... ja, maar... Wil ik dat eigenlijk wel? Want dat is een beetje wat wij in, de, in het verleden zagen. Dan, wat je net zegt, hè, dan was je 18, maar kwam je van de HAVO of VWO af, ging je verpleegkundige doen bij je IC-verpleegkundige. Nou, dan ben je dan al zo rond je 25ste. En die mensen die werden dan binnen een jaar senior verpleegkundigen vanaf hun 26ste. En dan bleven ze werken tot hun 66ste, 67ste in hetzelfde ja. vak.
1: Einde carrière. Tenminste, je ja. carrièrepad eindigt op je 26e dan. Ja. Dan ben je senior dat, geworden. Ja.
2: Ja. ja, en dat is niet wat je bij de jeugd ziet. Hè. Die ziet nu heel anders. Die kijken nu heel anders naar werk. Uh, he, heel belangrijk is werk privé. Uh, en dat is bij een verpleegkundige op de IC ook al lastig. Hè, want je moet ook ja. meedraaien in de avond- en nachtdiensten. Heeft veel impact op je privéleven. Nou, al die aspecten, dat moeten we toch met elkaar bekijken hoe blijven wij aantrekkelijk voor de jonge mensen. En, en moeten we dus ook niet bepaalde functies veranderen... omdat jongere mensen bepaalde dingen liever niet doen... maar wel juist meer geïnteresseerd zijn in techniek of innovaties... die ja. er natuurlijk ook zijn op de intensive care. Iedereen, je noemde even net die
1: taken. Hè? Dus eigenlijk dat slimmer organiseren rondom... Ja, wat is nou het werk eigenlijk en hoe kunnen we dat nou in stukjes knippen? Hoe zie jij dat in, in, in de vorm van opleiden? Hè? Want nou ja, even snel gezegd, je bent vijf en een half jaar aan het leren om IC-verpleegkundige te worden. Dan, dan kun je, uh, dan denk ik nog dat je behoorlijk wat inwerken nodig hebt, ongetwijfeld. Maar dan kun je in principe alles wat er nodig is. Um, maar als je dat gaat opknippen in taken, dan zou je natuurlijk mensen ook kunnen opleiden tot zo'n taak. In plaats van dat je gelijk alles moet kunnen.
0: Ja, dat ja. iemand de beademing kan uh, aansluiten of zoiets. Moet ik me zo voorstellen?
2: Ja, nee, ja. maar dat is absoluut al. Hè? We proberen nu al veel meer via EPA's op te leiden. Ik weet even niet waar, precies waar de Engelse afkorting voor staat. Maar je kijkt eigenlijk, je knipt die opleiding in bepaalde... Uh, Dingen die je moet kunnen. Bijvoorbeeld voor de opleiding als intensivist... gaat het over opvangen van een septische patiënt... of een traumapatiënt... of een handeling die je moet kunnen. En daar heb je bepaalde competentieniveaus in. Nou, dat doen we ook bij de verpleegkundigen... zijn we daarmee gestart. Uh, Want je kan natuurlijk ook best wel in je leven... al ervaring opgedaan hebben. En waarom zou je dan alleen maar opleiden... op basis van tijd? Wat we nu doen, vier jaar anderhalf jaar. Maar je zou natuurlijk veel meer moeten kijken... wat kan iemand al en wat moet hij nog leren... en waar heeft hij wat extra aandacht nodig. En dat is eigenlijk het moderne leren... wat ook heel belangrijk is. En daarnaast doen wij heel erg... wat je net zei, dat metgezel... uh, ja. Gezel uh, dingen opleiden. Uh, en dan ben je afhankelijk wat er die dag gebeurt. Heb je een moeilijke patiënt? Heb je een makkelijke oh, ja. patiënt? Is er een gebeurtenis of is er geen gebeurtenis? En dat is natuurlijk ook veel meer dat we eigenlijk uh, simulatieonderwijs. Je kunt veel meer dingen via hè, die moderne kun je reanimaties oefenen nou dat is al heel logisch, maar je kunt natuurlijk ook hele verschillende aspecten van het vak oefenen. En dat en dat kan je natuurlijk ook veel sneller uh, door die opleiding heen. Uh, en, yeah. en, en, en ook is het aanbieden van onderwijs is natuurlijk altijd heel erg klassikaal geweest nu is het natuurlijk, hebben we geleerd dat het veel meer digitaal kan en de ene uh, studeert lekker s dus avonds en de ander ochtends om acht uur, al die aspecten die worden eigenlijk steeds belangrijker en daarom moeten we eigenlijk steeds meer maatwerk leveren voor, voor de opleiding maar ik denk uiteindelijk dat het ten goede komt, ik denk dat het eindproduct beter wordt.
1: Ja. Maar je zegt keer, we, we we doen het al waar gebeurt het dan al? Want ik denk dat als je kijkt naar hoe mensen traditioneel opgeleid worden tot verpleegkundige of tot IC-arts die wegen zijn nog redelijk hetzelfde. Je moet natuurlijk ook ja, je wil natuurlijk ook dat mensen echt goed competent zijn. Want dat gaat natuurlijk om leven en dood. Dus we, we kunnen niet uh, zeggen van nou, uh, je kan het een beetje, doe, probeer het maar eens een keer uit.
2: Yeah. Um, nee, nee, maar daar word je ook dan echt op getoetst. Hè? Dus, um, dus we hebben dus bepaalde dingen moet je kunnen. En dan word je ook getoetst in welk level zit je. Nou, nou, uh, en daarmee, ja. daarmee kunnen we ook zeggen, nou oké, okay, dit kan je zelfstandig. Dit moet je nog met je supervisor hmm. cool. die naast je staat. Dit is met een supervisor op afstand. Dus dat anders opleiden, dat doen we al zeker voor de artsenopleiding of medisch specialistopleiding. Maar dat is nu ook voor de verpleegkundige opleiding. Ja, en ik denk dat dat heel snel nu verspreid wordt. Ik heb geen precies kennis hoe dat in de landen gebeurt. Maar dit is echt wel het moderne opleiden. En daarmee kan je ook sneller opleiden, omdat mensen ook vaak al ervaring hebben in of ander werk, of ja. als verpleegkundige. Uh, en, en zul je dus veel meer maatwerk moeten leveren.
1: Ja, en, je, hm. de, maar, en de, ik snap dat jullie het al doen. Hè? Dus zeg maar de opleiding, als je verpleegkundige bent, de specialisatie naar IC-verpleegkundige, daar doen jullie dit dus al. Hè? De, ja, waar, ja. Ik had met Tom een beetje in de voorbereiding hierover. Wij zagen het een beetje als de scouting voor ons. Hè? Dat, ja, beetje, die, dat je een badge kan halen. Ja. Maar dat, dat hoor ik je eigenlijk letterlijk zeggen. Hè? Ja. De, er zijn ja. dingen die ja. je al zelfstandig kunt. Er dingen, zijn dingen waar je nog be- begeleiding bij nodig hebt. Die vier jaar ervoor, je hebt natuurlijk wel mensen nodig die al verpleegkundigen zijn. En als ik die opleiding zie, dan is hij best wel, nou best wel, is hij heel algemeen. Hè? Je krijgt ouderenzorg. je krijgt. Uh, 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 ja. nou je gaat helemaal alle, alle vormen van zorg, ja. van thuiszorg tot, uh, tot uh, ziekenhuisrevalidatiezorg, ga je allemaal door. Het is
0: natuurlijk ook heel oriënterend gericht hè? om te ontdekken waar je precies lekker landt uh, als ja.
1: de jong uh,
0: student.
2: Ja. 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 Nee, maar je zou, bedoel, maar ik ga daar gelukkig niet over. Maar je zou natuurlijk ook kunnen (laughs) bedenken. (laughs) Nee, 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 maar je zou natuurlijk kunnen denken dat dat we daar natuurlijk stappen in gaan maken. Dat je daar modules in maakt. En dat je zegt oké je hebt die en die module lees EPA gehaald. Daarom mag je dit werk wel gaan doen. Maar wil je bijvoorbeeld als je zegt nou de ouderenzorg heb je nog niet gedaan. Moet je eerst die module dan wel EPA doen voordat je weer verder kan. En dat is wel denk ik wat er steeds meer gebeurt. Om het ook aantrekkelijk te houden voor mensen. Want anders ben je. Want de opleiding verpleegkundige is best zwaar. Je moet hard veel stampen. Het, niveau, het verschil tussen artsen en verpleegkundigen in kennisniveau. Sommige dingen zijn de fysiologie en dingen zijn best wel op hetzelfde niveau. Of benaderen elkaar. Dus het is ook echt wel pittig. Ja, en je moet er dan wel de lol in houden. En dat is toch wel wat bij zorgprofessionals merkt. Dat je gewoon aan het bed wil staan of gewoon met die patiënten wil werken. Dat geeft natuurlijk een beetje de jus aan de opleiding.
1: Ja precies, ja. Hoe, hoe zit het dan met de, ja, ik noem maar even de, de verplichte nummers. De dingen die je do, moet doen om, je, om je, je, je vak te mogen blijven uitnodigen En alles wat meer over ja, je professionele ontwikkeling. je, je de inzicht in, je, in jezelf, persoonlijk leiderschap. Vullen die elkaar aan of zitten die elkaar juist in de weg. Dat verplichte karakter en dat niet verplichte karakter.
2: Nou, maar dit soort dingen zijn juist heel belangrijk geworden. En heeft ook echt wel aandacht gekregen nu in de opleidingen. He, want, want verpleegkundig leiderschap of uh, carrièreperspectief, dat zijn nu de dingen die juist opgepakt zijn in het kader van, jongens, die professionalisering van de verpleegkundigen. Dat heeft nu echt onze aandacht. Dus, he, dus verpleegkundig leiderschap is echt. Een issue waar waar mensen meer in in opgeleid worden. Wat ook meer aandacht heeft. Maar vooral ook die carrièreperspectief. We hebben heel lang gezegd alle verpleegkundigen zijn hetzelfde. Maar waarom zou dat moeten? Uh, En je wil dus eigenlijk vooral dat mensen zich kunnen verder subspecialiseren. Dat zijn verschillende opleidingen. Maar ook wel in het management. En juist omdat dit soort dingen juist zo belangrijk zijn.
0: Ja, ik zou ook zelf wel juist de indruk hebben dat als jij veel aan, aan zelfontplooiing, zeg maar, kan doen binnen een uh, binnen een instelling, dat sowieso als het gaat om uh, wat deze mensen drijft, is dat volgens mij echt een hele mooie, mooie aanvulling. Juist. Ik kan me toch best wel voorstellen ik hoor dat wel eens van een verpleegkundige uit de, uit de privéomgeving die wel spreekt van ja, je moet toch wel heel veel verplichte nummertjes ook door en herhaalnummertjes en dat is niet per se IC specifiek natuurlijk maar uh, ja de, het is best moeilijk volgens mij om in de zorg aan toe te komen om dan te zeggen nou ik ga eens voor mezelf hè, maar als leider ontwikkelen of ik ga me op, op, op communicatie of ik noem maar wat persoonlijke ontwikkeling uh, ga ik mezelf ontwikkelen het is best moeilijk ja, om dat... in te passen denk ik
2: ja, zeker dat het moeilijk is. Maar dat is vind ik wel echt een, um, een opdracht van jouw leidinggevende. Ja. He, dat je dus meer in je jaargesprek het gesprek aangaat. Uh, en dat je juist dit soort dingen benoemt. En dat je dus ook dingen ziet bij iemand. En dat, maar dat Precies. je dan ook de mogelijkheden schept. He, dat, je ziet, dat je zegt van luister eens, ik zie aan je of ik merk aan je. Dat je he, bepaalde dingen regelt. Uh, is dat iets voor jou, past dat bij jou, nou, en dat je dus op zoek gaat en dat je ook op tijd aanbiedt uh, eventueel uh, in extra opleidingen ja. uh, om die mensen enthousiast te houden, want dat is denk ik waar we een beetje lui in geweest zijn, we hadden natuurlijk waren blij dat we veel verpleegkundigen hadden, dat was altijd een krapte model. ja, dan wilde je nog niet zeggen van luister eens, ik ga jouw bepaalde opleiding doen, want dan hebben we nog minder mensen Precies. op de werkvloer, ja. Maar dat is denk ik een negatief gedachtegang. Ik denk juist dat je moet stimuleren dat er carrièreperspectieven zijn, maar dat je ook mensen stimuleert om dingen te doen om, om ze enthousiast te houden. En dan word je denk ik als werkgever meer uh, positief uh, feedback krijg je dan. En dat vertaalt zich dan dat denk ik mensen bij jou willen komen werken, Precies. omdat je er juist aandacht voor hebt. Ja,
0: heel mooi. Ik denk inderdaad ook dat het ongeveer, uh, dat het ongeveer zo werkt. Ja, dat er gewoon een soort versterkende uh, een versterkend mechanisme in zit... als je mensen die ruimte geeft. En ja. Ja, het is, uh, je zegt terecht, van, dat is iets met de leidinggevende natuurlijk. En daar ligt natuurlijk wel de, in, een enorme uitdaging, denk ik inderdaad. Want als je naar je planning zit te kijken en je denkt, nou, eentje naar een opleiding, eentje dit, eentje dat. Ja, dan nou, kan je niet even die opleiding een poosje opschuiven... of toch even een dagje minder. Of... Het is natuurlijk wel een hele makkelijke om juist op in te teren... als je, als je planningsproblemen hebt. Ja. als ja. dit waarschijnlijk op langere termijn... juist je problemen gaat oplossen inderdaad. Ja. Ja. En hoe doe jij dan dat dan, we
2: dan zieken, Nou, we merken ook wel in ziekenhuizen... dat we heel veel geïnvesteerd hebben in het hoger management. Ik heb allerlei oh ja. cursussen al gedaan. We hebben nu 10 jaar afdelingshoofd. Oh. Maar we komen er nu achter dat de direct leidinggevende van de verpleegkundige. Eh, dat we daar eigenlijk te weinig hebben geïnvesteerd. En dat zijn eigenlijk de mensen die deze mensen enthousiast moeten houden, maar ook goede werk-privé balansen, het juiste gesprek. Um, hè, um, een, een, een weerwoord. Maar ook wel een beetje feedback geven. Maar ook uh, aanbieden van uh, opleidingsmogelijkheden. En we zien nu dat we eigenlijk een inhaalslag. We gaan nu echt veel meer investeren. We noemen het lagermanagement. Klinkt een beetje onvriendelijk vind, ja. vind ik. Maar het is vooral de teammanagement. Dus de direct leidinggevende ja. van verpleegkundigen op de werkvloer.
1: Ja. Hey, en, Diederik, hoe, hoe doe jij dat zelf in je team? Want je zegt... ja. Het is eigenlijk aan de leidinggevende om te zorgen dat die ruimte creëert. Zodat mensen dus niet zeggen, je hebt zelf de verantwoordelijkheid om. Maar om te zeggen, nee, ik vind het en belangrijk. En ik ga je helpen om ruimte te creëren. Zodat je tijd hebt om jezelf te ontwikkelen. Uh, Daar komt natuurlijk ook nog eens een keer bij. Dat is ook zo'n catch-22 volgens mij. Als je meer meer mensen het vak in wil krijgen, dan zul je ze ook moeten begeleiden. Moet je stageplekken hebben. Nou, daar is volgens mij ook uh, uh, altijd een beetje een tekort aan. Hoe zorg jij er dan voor dat die ruimte er wel is?
2: Nou, om dat ook echt met elkaar te bespreken. En daar ruimte voor te maken. En, en ik, ik, ik ben niet zeg maar de direct leidinggevende van de verpleegkundige. Maar ik zit wel in het managementteam. Waar dan de aansturing van de verpleegkundige zit. En daar hadden wij toevallig van de week in het managementteam ook. Ja, we, we wilden weer meer mensen. wilden de uh, PA-opleiding gaan doen. Uh, uh, Physician Assistant. Hè, dus oh, ja. meer verpleegkundigen die richting artsentaken. Ja, ja maar we hebben het te weinig verpleegkundigen moeten we dat wel doen. Ja, toen oh ja. zeiden we ook. Ja, je moet dat juist blijven stimuleren. Want dat gaat, dat is belangrijk dat die sfeer dat je laat zien als afdeling. Dat je wil investeren daarin. Ja. En, en bij de artsen doen we dat eigenlijk ook. We zien ook bij artsen dat ze na 10, 12 jaar dit vak doen. Dat er bij sommige uh, ja, een soort... Uh, verveling ontstaat of dat het niet meer het vak is wat ze ooit bedacht hadden om te gaan doen en als ik dat merk en als mensen dan aangeven dat ze meer management willen gaan doen of iets dan gaan we echt wel samen om de tafel te zitten en kijken we of er niet uh, dat ze dan een cursus kunnen gaan doen... of wel een echte opleiding. Um, en, en dat is wat je wil stimuleren... zodat op het moment dat ze dan... op je afdeling aan het werk zijn... dat ze uh, zoveel mogelijk gemotiveerd zijn. Ik denk dat je het, de motivatie uh, beter is... op het moment dat je die mogelijkheden schept uh, op je afdeling.
1: Diederik, ik wil het ook nog even met je hebben... over zij-instroom. Wat ik altijd mooi vind. Hè? Want dat, dat geeft eigenlijk aan... dat het al in, in de term alleen al een soort bijpad is... Um, terwijl ik denk, ja, volgens mij is het, het potentieel aan zijinstroom instroom per definitie groter dan de, de instroom via de normale reguliere kanalen van jonge mensen. Want dat zijn er altijd beperkt. Ja. Zeker ja. gezien we aan het vergrijzen zijn. Hoe, hoe kunnen we die zijinstroom beter laten aansluiten of, of sneller eigenlijk uh, ja, bij jullie aan het werk krijgen, zodat ze echt concrete dingen kunnen doen?
2: Nou. Een van de belangrijkste dingen is wat we daar straks al zeiden, dat je dan echt ja, die EPA-gericht opleiden. Dus echt goed kijkt naar competenties. Wat kan iemand al? Wat, wat heeft hij al in het verleden gedaan? Um, en ook hier weer merk je dat we toch heel erg conservatief zijn. Dus we vinden het lastig om, om maatwerk te leveren. En je merkt nu, doordat de tekorten zo groot worden, dat we nu pas eigenlijk gaan acteren, heb ik het idee. Dus. in het verleden ging dit maar matig, misschien wel slecht en nu door die ernstige tekorten zie je eigenlijk dat er meer meegedacht wordt en dat er echt ruimte moet ontstaan voor die zij-instromers Diederik, noem eens
1: een een vak waarvan je zegt, kijk want ik kan me voorstellen als jij verpleegkundige bent in de oudere zorg ja dat is een logische die kan kan redelijk uh, die heeft zoveel competenties al die die kan gebruiken bij jullie, maar noem eens een vakgebied waarvan je zegt, nou die zag ik even niet aankomen, dat daar overlap zit.
2: Nee, kijk... wat ik heel belangrijk vind... is... wat is iemands karakter... bedoel Wat wij natuurlijk in het verpleegkundig heel belangrijk vinden... maar ook in het artsenwereld en zorgprofessionals... is of je empathisch bent. Of je echt geïnteresseerd bent in je medemens. En natuurlijk is iedereen wel geïnteresseerd... maar de ene heeft dat meer dan een ander. En ik vind dat eigenlijk het allerbelangrijkste. Want alle andere dingen kunnen we je leren. Dus ik zou me kunnen voorstellen... Dat als je zegt van luister eens: um, een uh, stewardesse of mensen die in de horeca werken of in hotelwezen zijn heel erg gewend om klaar te staan om mensen um, uh, te ja. helpen. Ja. en ik zou veel en meer. In dat stress soort vak...
1: situaties ook, ja, ja, ja.
2: Dus ja, dan moet je ze wel het vak leren. Maar wat jullie daar straks ook zelf mee suggereerden, zouden we dan niet deel. Onderdelen kunnen aanleren, dat ze wel snel kunnen beginnen. He, want je, wat je vaak merkt is dat mensen gewoon een salaris hebben, hebben ook lasten, kosten per maand. Dus ja, als ze instromers kunnen ze niet helemaal terug ja. naar, een, he, naar een opleiding, want dan verdien je vaak niks, moet je meer betalen. Ja. Um, en, en dat betekent wel dat je eigenlijk snel weer aan het werk moet, maar ja, dan zouden we wel meer in die richtingen moeten kunnen gaan denken. Wat voor werkzaamheden kan je snel leren? En kan je daarna bijleren om je verder te ontwikkelen? Maar ik denk die uh, empathische aspecten en dat zorgen voor... dat zijn wel hele belangrijke eigenschappen.
0: Meteen denken aan de communicatiesector ook. Waar volgens mij juist in de opleidingen een een overschot is... en waar net niet genoeg banen zijn. Dat zijn natuurlijk ook wel mensen die in ieder geval... Tenminste goed kunnen communiceren. Maar ja. misschien ook wel empathisch zijn. Ja. ja. ja.
1: Die zijn en Diederik, ja. Ik, ik hoor jou allemaal dingen zeggen... die, die heel erg aansluiten op... Uh, uh, nou ja, um, beelden die wij ook hebben. Die wij terug ja. zien komen in... He, manieren, nieuwe, moderne manieren van, van leren. Bij wie ligt dit nu? He, want als ik jou hoor, dan denk ik... nou. Dat komt wel goed, hè? dus er wordt goed over nagedacht. Het in stukjes opknippen, mensen snel aan de gang. Uh, een beetje die, die traditionele paden doorbreken om, om meer snelheid te krijgen en je aan te passen. Wie hebben we nodig in die zorgsector om ervoor te zorgen dat, dat dit een vlucht gaat, gaat nemen?
2: Nou, gewoon de mensen die erover gaan. Uh, En dat klinkt heel makkelijk. Maar we moeten oppassen dat we niet heel erg gaan vergaderen. En dat we zitten wachten voordat de minister of het ministerie gaat besluiten. Uh, En dan is er altijd weer geld nodig. Ja, tuurlijk is er geld nodig. Maar je kunt je voorstellen dat de zorg zelf ook gewoon aanzet is. Dus wij binnen het Erasmus zijn gewoon bezig van jongens luisteren, we hebben verpleegkundigen nodig... we hebben OK-medewerkers... we hebben verpleegkundigen op de afdeling nodig... die die zullen we toch uh, zo snel mogelijk moeten opleiden... maar ook in oplossingen denken. en, En dus proberen wij ook... Uh, regeltjes te veranderen of flexibel te zijn. Mensen duo banen aanbieden. Ja. Dus hè, dat je op je IC kunt werken. En op de eerste hulp of op de IC en op de ambulance. Al die dingen die zijn gewoon belangrijker geworden. Want anders lopen die mensen helemaal weg. Hè. Dan zeggen ze ja, als ik niet. Ik wil wel op de ambulance, maar als jullie niet die combi-baan aanbieden, dan ga ik gewoon naar de ambulance toe. Ja, ja dan ben je ze helemaal kwijt. Dus ik, ik vind ook echt dat wij sneller moeten reageren. En, en moeten, moeten leveren. En dat is iets. Nou ja, Door die krapte uh, zie je dat gewoon nu sneller gebeuren. Maar soms moet je ook wel een beetje durven. Want de regelgeving. En, en voordat dat allemaal verandert is. Duurt vaak langer. Ja, En dan is het fijn als je bij een grotere uh, organisatie werkt. En dat je dan zegt dat de raad van bestuur je steunt of mee wil ja, helpen. Precies. Okay. Ja precies. Dus er is
0: wel voldoende regelruimte in ieder geval voor jullie vrij te spelen om. De boel wel alvast in beweging te zetten. En een soort van het goede voorbeeld te laten zien. Begrijp ik.
2: Ja. ja, ja En dat is ook wel mijn leermoment. Hè. Ik, bedoel, ik heb uh, mooie dingen mogen doen. In de COVID. Maar nu heb ik echt zoiets van. Ja dit. Hè, dat tekort aan personeel. Dat wisten we eigenlijk al. Ja, dat ga ik nu. Voordat ik met pensioen ben. Hebben we hier een groot gedeelte van opgelost. Want we moeten gewoon anders gaan denken. En je moet dan. Ja, nu ook gewoon een beetje doorduwen. Dus mm. uh, hè, een beetje zorgen dat er wat, wat verandert. Niet blijven zin- op je handen ja. blijven zitten. Hm,
0: mooi. Hoeveel jaar is dat nog voordat je met pensioen gaat? <lacht> dat duurt nog heel lang.
2: <lacht> nee, nog een jaartje of acht. Oh, ja. Maar ik oh. wil misschien wel eerder. Dus uh, nee, nou, nee, ja, nee. stel nee, 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 klaar Jawel, nee, dat is even. gunstig
0: dan toch? Ja, ja, toch? Dan moeten we haast maken. Oh, dan is, hij, ja. Ja, dan is ja. het doel eerder bereikt. Ja, 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 ja oké. Okay. Dat ja. is nu de maatstaf geworden wanneer ik met pensioen ga.
1: ik je wil nog even naar de toekomst kijken en dan specifiek specifiek over uh, uh, hoe zeg maar, nieuwe technologie bij al dit kan helpen. Ja, dus wat, wat zie jij aan ontwikkelingen aankomen op het gebied van virtual reality? Nou ja, je had het al even met over simulatiepoppen, an, zo, simulatie ja. uh, zodat, uh, zodat we mensen sneller kunnen klaarstomen en misschien ook wel uh, leuker, met veel meer plezier kunnen klaarstomen voor, de, voor dit mooie vak.
2: Ja, helemaal. He, dus, dus ik denk ook dat we meer die moderne technieken moeten inzetten... om, om het onderwijs aan te bieden. Um, maar wat wel belangrijk is, is dat je toch ook gemerkt hebt... hoe belangrijk het sociale leven is. Dus ook he, gewoon in klassen zitten of dingen samen doen. Uh, de, de, de afdelingsbarbecues en, en kerstborrels hebben we echt gemist. Ja. Dus, dus dat sociale moeten we oppassen dat we dat niet vergeten. Maar waar ik nu vooral... Uh, uh, toekomst inziet van luister eens, uh, als je nou dat gesprek aan het voeren bent met die verpleegkundigen, wat vinden ze nou echt leuk en waar heb, willen ze nou tijd voor hebben, en daar hebben we het al vaak over gehad, hè, dat ze te veel tijd kwijt zijn aan administratie en te weinig tijd meer hebben om gewoon naast de patiënt een kop thee te drinken het, het verhaal aan te horen, hun hand vast te houden, dus echt het contact zoeken, daar hebben ze behoefte aan, en, en ik denk dat je dan moet gaan zeggen van... luister eens, kunnen we dat bepaalde dingen oplossen met techniek? Ja, en en dat bestaat. We we hebben van op je telefoon met Siri... we we kunnen dingen inspreken en dingen gebeuren automatisch... maar dat gebeurt nog helemaal niet in onze verslaglegging. Wij wij zitten nog alles te tikken. Is dat erg? Nee. Wij doen allerlei scores, moeten we allerlei tabbladen voor invullen. Ja, dat kan ook al sneller... Um, maar wat misschien nog wel belangrijker is... is wat we geleerd hebben van de COVID... is dat uh, vaak per, uh, verpleegkundigen aangaven dat ze niet in controle waren. Dat ze eigenlijk geen overzicht hadden voor de verantwoordelijkheden... die zij hadden voor, bepa- voor twee of meer patiënten. Dat is op de afdeling vaak vier, zes patiënten. En dat is op de IC twee. En in de COVID was dat drie patiënten. Mm-hmm. En kun je daar... Technische oplossingen verzinnen. Dat je je als verpleegkundige ofwel gewaarschuwd wordt op data. Dat dat je een AI-model maar ja. die voorspelt of die jouw patiënt de komende 10 minuten of een kwartier gewoon stabiel is en niet achteruit gaat of dat je met camera's werkt of op alle andere manieren, het maakt me niet uit hoe, ja. maar dat die, dat die verpleegkundige vertrouwen heeft in het middel wat je gemaakt hebt en dat zij daarmee rust in hun hoofd krijgt. Wat we merken is hoe belangrijk het is dat je even uitstaat, dat je niet heel de tijd het idee hebt van ik moet opletten want dadelijk kan er iets gebeuren, nou dan moet ik er staan en daar voel ik me verantwoordelijk van. En dat uitstaan, dat merken we aan de jeugd met hun mobiel uh, en, en het slapen gaan. Dat merk je eigenlijk ook bij die uh, verpleegkundigen en zorgmedewerkers. Want dat is ook aan de artsenkant. Je, we moeten eigenlijk meer techniek gaan inzetten. Zodat je het gevoel hebt, het is veilig als ik even mijn hoofd even uitzet, ja. leeg maak.
1: Ja, en je zou zeggen, maar dat is natuurlijk fijn als je als, van buiten, als buitenstaander... Uh, daarnaar kijkt, zou je denken. Ja, uh, ik heb me ooit laten vertellen dat uh, als je op de IC ligt, lig je minimaal aan twee apparaten en soms een zes. En daar komt allemaal ja. data uit. Ja, je zou zeggen, iedereen heeft een, een tablet-achtig ding. En dan kan je prima op zien hoe het met iemand gaat. En daar stel je, je inderdaad op in wanneer de waarden uh, gevaarlijk gaan worden. En dan gaat het ding piepen. En dan weet je waar je naartoe moet. Maar dat is er dus niet. Je moet nog, je moet echt. Aan die apparaten staan volgens mij nog.
2: Nee, we hebben wel alarmen. Maar dat is eigenlijk een beetje conservatief. Dan stel je grenzen in. En als die grens daar overheen of daaronder is. Dan gaat dat alarmpiepje. Maar dan word je alleen maar zenuwachtig van. Dus we krijgen heel veel alarmfatiek. Over vermoeidheid of vermoeidheid noemen we dat. Omdat iedere keer die alarmen afgaan.
1: Ja, en dan moet je naar dat apparaat toe, toch? Dan moet je op dat apparaat kijken Ja,
2: ja. en wat je eigenlijk wil is dat je eigenlijk... We hebben precies zoals jij zegt... Je ligt aan zoveel apparaten... en er is al zoveel data uit het laboratorium... en over CT-scans. Er is zoveel informatie van de patiënt op ieder moment... dat je zegt van luister eens... kan een computer niet meekijken, meerekenen... En die voorspellingen beter doen. Zodat er niet iedere keer een vals alarm afgaat. Maar beter voorspelt wanneer er echt iets aan de hand is. En wat je moet doen. En dat je daarmee meer rust creëert. Of dat je dus met minder personeel diezelfde kwaliteit en diezelfde zorg kan leveren. Maar vooral, ik zat al te bedenken, bijvoorbeeld s'nachts, nachtdiensten zijn vervelend om te doen ja hoe mooi zou het zijn dat je de computer mee laat kijken al of niet een een soort uh, control unit bouwt waarmee ze met camera's ook kunnen kijken en dat er meer verpleegkundigen af en toe hazenslaapjes kunnen doen zodat die diensten gewoon minder zwaar wordt en je piept ze wel of op je belt ze wel als er bij unit uh, box 13 ergens iemand naar binnen moet uh. dat soort dingen dat staat eigenlijk allemaal nog in de kinderschoenen maar die kant moeten we op. We moeten alleen oppassen dat dan nog steeds het werkplezier behouden blijft. Want we moeten ja. oppassen dat we niet dingen zo uh, afstandelijk maken dat het eigenlijk onmenselijke zorg wordt. Want dat hebben we in de COVID ook geleerd. In die eerste crisis dat mensen niet bij hun Ouders of hun partner die op ja. de intensive care dat die mensen alleen doodgegaan ja. zijn, ja, dat, dat is zo onmenselijk, dat mogen we echt nooit meer doen.
0: Uh, ik zie ook meteen zo'n, zo'n bewaker vormen die dan in een ruimte zit met twintig schermen te ja. kijken van uh, ja. druk even op een paar knoppen als er een alarm gaat, zeg maar.
1: Dat maar aan de andere ja. kant, hè, Tom... ...en ik ben benieuwd hoe, hoe kijk, wij zijn buitenstaanders ja. in de zorg. Wat, wat jij nu vertelt, hè, en ik, ik heb, ik schets het zelf even, want dat komt gewoon letterlijk uit een ziekenhuisserie. Daar zie ik allemaal mensen met een iPadje rondlopen. Dus ik denk, nou, zo zal het wel gaan. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dat weet ik ook wel. Ja. Maar um, d- dat, het, dat het nog een wens is, dat het nog een droom is eigenlijk van jou, Diederik. Dat vind ik eigenlijk best wel shocking. Want volgens mij kan het allemaal. Volgens mij is het allemaal niet heel ingewikkeld. Volgens mij moet, he, het, Natuurlijk moet het altijd kloppen, want het gaat om leven en dood. Ja. Lijkt me geen rocket science.
2: Nee, maar dat is ook wel weer... Um... Dat dat we eigenlijk geen goed kapitaal hebben om dit soort dingen dan te implementeren. Dus in te voeren, maar ook wel om om uit te proberen. Want we hebben heel veel geld altijd gestoken in research. Maar dat was meer in ziekte behandelen of ziekte beter te begrijpen. En dure behandelingen uit te vinden en die te geven. En dit is eigenlijk heel erg uh, research op basis van het proces. En daar hebben we gewoon... Weinig geld ingestoken. Maar er was ook niet zoveel geld mogelijk beschikbaar. De financiering is vooral gebaseerd op patiënten. En patiënten beter maken. En dat is ook prima. Maar niet in die processen. En nu omdat die processen en die tekorten zo duidelijk worden. Ja komt dat nu wel een noodzaak. Alleen nu moet je eigenlijk zien. Wie doet dan die investeringen? En en wie loopt die financiële risico's? Want de verzekeraars zeggen... ja, daar gaan wij niet over. Het ministerie geeft al veel te veel geld uit. Dus die zeggen... ja, wij hebben geen geld. Maar dit bespaart
1: toch? Kom op. Dat kan iedereen begrijpen. Dit bespaart. Dit lost een enorm... Jawel, maar uiteindelijk
2: moet je ook durven investeren. Dus er is echt wel wel geld nodig. En je merkt hoe moeilijk het nu is... uh, voor het kabinet om geld vrij te maken. Tuurlijk moet het, maar... Ja, nou ja, je merkt dat er veel geld is, um, maar dan is het veel in het bedrijfsleven en dan ontwikkelingen. Maar dan merk je ook gelijk weer, dan moet er ook echt aan verdiend en dan zijn het weer investeringen. Ja. Ja, ja, en, dat, ja. en dat is weer lastig op dit moment, want er is niet zoveel uh, investeringsruimte uh, bij en, de ziekenhuis. En dan of, is het
1: de overheid in ICT en dan denkt iedereen oh, god, ja, dan ga ik ja, maar vingers ga ik mijn vingers niet aan branden, Ja, maar
2: dat, ja. ja, dat zijn natuurlijk wel de de, de uitdagingen.
1: Ja. Diederik, ik vond het ongelooflijk leuk om met je te praten. Mooi ja. om al uh, uh, jouw uh, praktische inzichten, maar zeker ook je visie te horen. Dus ik dank jou zeer. Diederik Gommers van het Erasmus MC. En natuurlijk uh, Tom Bos van de Skills Town Group. Dank je. Tom, deed jij trouwens eigenlijk ja, belangeloos mee aan deze aflevering? Ja, he? ja, ja zeker. <laughs> toch? Even ja. de compliance ook
0: goed regelen. Ja, 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 zeker. Ja. Ja. En uh, misschien nog even een, uh, een huishoudelijke mededeling. Ik had even EPA's opgezocht. want dat Oh vind ja, dat ja, wat, wat goed. Altijd zo, uh, dus dat staat voor Entrustable Professional Activity.
1: Oh, oké. Okay. Een, een beetje het EVC in Nederland, toch? Precies. Ja, waarvan ik de afkorting dan ook niet meer weet. Nou, <laughs> tot zover Heere alle plichtplegingen. Uh, uh, dank jullie wel allebei dat jullie er waren. En jij natuurlijk ongelooflijk bedankt voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Online Academy.
2: Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.